0: Halo Sobat Klandestine, apa kabar? Selamat datang di Podcast Klandestine Pertanyaan klasik kalau kita ngobrolin masalah intelijen adalah Apa sih yang ada di benak kalian ketika mendengar kata intelijen? Yang biasanya sih, dilanjutkan dengan membahas definisi-definisi intelijen menurut para ahli, pandangan para praktisi, dan kemudian definisi menurut peraturan perundang-undangan Tapi dalam podcast ini, saya ingin memulai dengan pertanyaan yang berbeda Apa sih pentingnya mengenali intelijen? Apa intelijen berguna bagi kehidupan keseharian kita? Ya, kalau saya yang ditanya sih, pasti jawabnya pasti penting banget lah Kan, kalau nggak penting, nggak saya bikin podcastnya Sejatinya intelijen sangat dekat dengan kita Tapi, bukan karena ada tukang bakso atau pedagang nasi goreng yang nongkrong di dekat rumah kita loh. Tapi karena sobat klandestin semua, pasti pernah melakukan kegiatan intelijen. Ya, walaupun mungkin tidak secara sadar sih. Sejak kita lahir, sejatinya kita sudah mempraktikan intelijen. Mulai dari bayi ketika kita menangis untuk memberitahukan kepada ayah ibu kita kalau kita lapar, haus. Atau tidak nyaman Kita menangis untuk memberitahu kepada ayah ibu kita Agar memperhatikan kita Dan kita tidak mati karena terlupakan Nah, sobat klandestine juga melakukan pekerjaan intelijen yang bahkan tidak sederhana Misalnya ketika sobat klandestine hendak membeli barang di marketplace Sobat klandestine pasti akan cari tahu Barang apa yang paling sesuai dengan kebutuhan Sesuai dengan preferensi kita Lalu membandingkan satu toko dengan toko lainnya Mana yang menyediakan barang paling murah Dan toko mana yang reputasinya dapat dipercaya Tak cukup berhenti di sana Sobat clandestine masih merasa harus melihat ulasan produk yang diberikan pembeli terdahulu Lalu kita masih membandingkan toko mana yang memberikan fasilitas paling menguntungkan Seperti bebas ongkir, ekstra diskon, dan cashback yang paling besar Juga promo-promo menarik lainnya Kita juga berusaha menghindari produk-produk yang mudah rusak atau palsu atau toko yang sering bermasalah meskipun mungkin menawarkan harga yang lebih murah Dan setelah menimbang isi kocek, sobat clandestine memutuskan untuk memilih yang mana Tapi ternyata kita belum bisa membeli dan melakukan transaksi Kita masih harus merayu orang tua kita, pacar kita Istri atau suami kita agar menyetujui pilihan kita, baru deh kita membeli Nah, secara sederhana, proses kita mencari dan mengumpulkan berbagai data, mengolah informasi yang kita temukan, melakukan berbagai analisis dan pertimbangan dari berbagai aspek, hingga menciptakan situasi agar pilihan kita didukung oleh orang lain, itulah yang secara sederhana kita maknai sebagai intelijen Jadi, intelijen bukan melulu soal aksi melawan agen musuh macam film-film James Bond Bukan pula hanya soal penyadapan atau peretasan dengan menggunakan komputer yang super canggih Atau malah kisah-kisah penuh konspirasi seperti novel-novel spionase Jadi, kalau begitu, intelijen sama nggak sih dengan agen, mata-mata, spionase, aksi sabotase, culik menculik atau pembunuhan secara diam-diam dengan racun seperti kasus TKI kita di Malaysia. Intelijen itu secara umum dibagi tiga. Pertama sebagai pengetahuan. Kedua, Intelijen sebagai organisasi. Dan ketiga, Intelijen sebagai aktivitas. Nah, apa yang kita contohkan saat membeli di marketplace tadi adalah contoh Intelijen sebagai pengetahuan. Kalau Intelijen sebagai organisasi, Sobat clandestine pasti sudah tahu. Organisasi intelijen tidak hanya terbatas pada BIN, CIA, MI6 atau MI5, mosad atau Organisasi Intelijen negara lainnya. Organisasi intelijen saat ini juga dijalankan oleh lembaga swasta, ya dengan kedok berbagai lembaga keamanan, lembaga konsultan, atau jasa penyelidikan swasta. Di Indonesia sendiri, konon ada puluhan organisasi intelijen swasta yang berbasis di Jakarta. Katanya loh. Bahkan, banyak perusahaan yang saat ini mengadopsi intelijen sebagai salah satu divisi dalam perusahaannya dengan konsep intelijen bisnis. Dalam organisasi intelijen, ada profesi intelijen yang sering disebut agen. Agen intelijen ini ada dua jenis. Pertama, agen organik, yang merupakan anggota dari organisasi intelijen. Dan kedua, agen non-organik, yaitu seseorang yang direkrut oleh organisasi intelijen karena keahliannya, kemampuannya, atau akses terhadap sasaran yang diinginkan oleh organisasi intelijen. Nah, sementara, intelijen sebagai aktivitas lebih sering menjadi skenario dalam film atau novel yang kita baca. Aktivitas-aktivitas semacam spionase, trik dan intrik menjebak orang agar tunduk kepada kemauan kita, atau biasa disebut blackmail, Aksi sabotase, penyadapan, covert action, atau kegiatan komunikasi clandestine seperti dengan beraspas, pass, personal meeting, dead drop, footos, maupun kartos adalah contoh intelijen sebagai aktivitas Untuk intelijen sebagai aktivitas, akan kita bahas lebih detail lagi di lain kesempatan ya Intelijen dalam melaksanakan aktivitasnya sangat tergantung pada maksud dan tujuan operasi yang dijalankannya Bisa jadi, ia hanya ditugaskan untuk mengumpulkan informasi saja, atau ditugaskan untuk melaksanakan sabotase saja, atau bisa jadi, hanya menjadi penghubung antar-sel pada jaringan intelijen dengan melakukan komunikasi clandestine. Nah, kalau begitu, agen, spionase, sabotase, penyadapan, covert action, dan komunikasi clandestine adalah bagian dari intelijen. Tetapi, intelijen belum tentu melakukan semua aktivitas itu secara keseluruhan. Jadi, jangan salah ya, menyebut seseorang yang melakukan kegiatan spionase sebagai seorang intelijen. Lebih tepatnya, seorang agen. Bagaimana? Masih tertarik membahas lebih dalam lagi? Kalau kalian masih tertarik, nantikan kelanjutannya dalam podcast clandestine ya. See you!